0: İyi akşamlar 6 Mayıs 2021 Perşembe saat 1990 haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugünkü etiketimiz görebileceği. Görebileceği ne demek? Pek çoğunuzun haberi vardır. Ee, olmayanların da bu akşam haberi olacak öyle tahmin ediyorum. Dışişleri Bakanımız e, öyle bir laf etti ki Almanya'da turistin görebileceği herkesi mayıs ayına mayıs ayı sonuna kadar aşılayacağız dedi. Yani turist gelsin diye Almanya'da söylediği bu ifade bugünün gündemi. Bana kalırsa bugünden sonrasının da gündemi. Çünkü bu bir bakış açısının ifadesi. Bu ülkenin görüp görebileceği, bizim görebileceğimiz. Bunun gibi pek çok devamında sizin getirebileceğiniz mesajla Durumu, duygularınızı siz de bizimle paylaşabilirsiniz. Şimdi evvela e, görebileceğimiz ve görmemiz gereken bir konuya girelim bakalım. O da bu virüs, koronavirüsü ve bununla hükümetin önlemleri, mücadelesi nasıl yönettiği, nasıl sürdürdüğü konusu. Bir yandan Türkiye'de biliyorsunuz. Pek çok aksaklıkla beraber pek çok önlem almaya çalışıyoruz. Bir yandan da ülke hani tabiri caizse yol geçen hanı. Çünkü yurt dışından gelip burada biraz konaklayıp kendi ülkelerine dönmek için Türkiye'ye uğrayan bir takım insanlar, turistler var. Bu da şu soruyu akla getiriyor. Virüse vize mi verdik?
1: Şu an yeni vaka sayısında dünyada dördüncüyüz. Ve bu çok uzun süredir böyle vefat sayısında da üst sıralardayız. Ve bu da e, şu anki durumumuzun gerçekten oldukça ciddi olduğunu gösterir.
2: Salgındaki ağır tablo uzun süredir değişmedi. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 356 kişi daha yaşamını yitirdi. Testlerdeki pozitiflik oranı %12. Uzmanlara göre bu oran %10'un altına düşmedikçe kırmızı alarm veren salgının rengi değişmeyecek.
1: Siz test sayısını ne kadar az yaparsanız... E, Vaka sayısı da o oranda düşük çıkacaktır. Bunun alınan önlemlerle bir ilgisi yoktur.
2: Türk Çünkü Tabipleri Birliği 2. Başkanı Prof. De Prof. De Dr. De Ali İhsan Ökten'e de... göre vaka sayılarındaki sert düşüşün nedeni kısıtlamaların etkisi değil, test sayısındaki azalma. 29 Nisan'da devreye sokulan tam kapanmanın üzerinden bir hafta geçti. Vaka sayısı tartışmalı olarak azalsa da Yoğun bakımda yatan ağır hasta ve can kayıpları hala çok yüksek. Üstelik bir de yeni tehlike var, Hindistan
3: mutasyonu. İstanbul'da 5 vatandaşımız da Hindistan varyantı da gözlendi.
1: Hindistan varyantına karşı önlemleri bizim arttırmamız gerekir.
2: Pakistan'da ve Hindistan'da olan İngilizlerin Türkiye'yi geçiş güzergahı olarak kullandıkları iddia ediliyor. Bu iddiayı bakanlık henüz
1: yalanlamadı. O zaman doğruluk payı olduğunu düşünmek gerekir.
2: Pakistan, Hindistan ve Bangladeş İngiltere'nin kırmızı listesinde. Özellikle Hindistan'dan gelen haberler yürek yakıyor. Hastanelerde yer yok. Salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 250 bine yaklaştı. Son 24 saatte ise 3781 kişi hayatını kaybetti. İşte böyle bir ortamda iddiaya göre Hindistan'dan dönen İngilizler Türkiye'yi geçiş noktası yapıyor. Pakistan ve Hindistan'dan İngiltere'ye dönen İngiliz vatandaşları 10 gün otellerde karantina alınıyor. Bu da bir kişi için 2 bin sterlin yani 20 bin liraya mal oluyor. Kendi ülkelerinde 20 bin lira ödeyerek otel odasında kapanmak istemeyen İngilizler iddiaya göre Hindistan, Pakistan sonrası soluğu Türkiye'de alıyor. Türkiye bu ülkelerden sadece Hindistan'dan gelenlere zorunlu karantina uyguluyor. Yurtlara yerleştiriliyorlar. Pakistan'dan gelenlerse İngiltere'dekinden çok daha ucuza otellerde kalabiliyor.
1: Bütün ülkemizde bırakın karantina uygulamayı test dahi yapılmıyor. Bence mutlaka her yurt dışından gelenlere e, testin yapılması lazım ve özellikle yüksek riskli ülkelerle de uçuşlarımızın veya seyahatin mutlaka engellenmesi gerekir.
0: Bu arada 16 ülkeden gelecek insanlara Türkiye PCR testi şartı bile koymuyor. Yani bir test şartı bile yok. Boşverin aşıyı. Bu arada da onlar aşısız, testsiz gelecekler. Sağdan soldan. Biz eğer e, Uygun şartlara sahip değilsek yanlarına yaklaştırılmayacağız. Bugün Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu bunu Almanya'da ilan etti efendim. Söylediği şu turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız.
3: Otellerde, restoranlarda, şoförler, havaalanlarda çalışanlar, aynı şekilde tur, tur rehberleri dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki
2: İki bakan iki tepki çeken açıklama, başlık ortak aşı Dışişleri Bakanı Almanya'da Avrupalı turistlere güvence vermek için kullandı bu cümleyi. Nüfusun geri kalanı için olmasa da turistin karşılaşabileceği kişiler için aşılama bitecek dedi. Milli Eğitim Bakanı ise Hıdır gecesi aşı diledi. Herkes aşılanmış, güneşli ve sağlıklı günlere ermişiz. Okullarımız
0: açık, çocuklarımız okul bahçelerinde. Rabbimden bunları diliyorum. Geriye kalan her şeyi biz
3: öğretmenlerimizle dayanışma içinde hayata geçiririz inşallah. Turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılama hedefine ilişkin çok farklı takvimler sundu. Diğer Avrupa ülkelerine göre geç başladı aşılama ve tedarikte hala sorunlar var.
3: En geç Mayıs ayına kadar bitirmek istiyoruz. Haziran'a. Gelmeden nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde ağır bir baskı olmaktan çıkacak. Mayıs sonu bilemediniz Haziran ayı sonuna kadar
2: aşılama geciktikçe salgının baskılanmasına yönelik hedefler de sürekli değişiyor can kayıpları artıyor. Acılara her gün yeni acılar eklenirken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Berlin'de Alman mevkidaşıyla bir araya geldi. Aşılamaya ekonomi penceresinden baktı. Avrupalı turistlere içiniz rahat olsun mesajını çok tartışılan bir cümleyle verdi.
3: Otellerde, restoranlarda, şoförler, havaalanlarda çalışanlar, aynı şekilde tur, tur rehberleri dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız.
2: Turistin göremeyeceği insanlar ne olacak? Toplumun bir kısmının aşılanması salgını bastıracak mı? En başta aşı olacakların planlaması niye yapıldı? Yanıt yok. Aşılama konusunda yanıt bulamayanlardan biri de belli ki Milli Eğitim Bakanı. Ziya Selçuk kameralar önünde aşılanmış, öğretmenler için sürecin başladığını duyurmuştu. Ama 1 milyon 200 bin eğitim çalışanından sadece %10'a aşılanabildi. O da gül ağacına asmak üzere bir dilek çizdi Hıdır gecesi. Resimde yüz yüze eğitimin başlamasını sağlayacak en güçlü silah olan aşı var. Bakan Selçuk, herkes aşılanmış, okullarımız açık, Rabbimden bunu diliyorum dedi resimde. Geriye kalan her şeyi de öğretmenlerle hayata geçireceklerini söyledi. Ama hayatını kaybeden öğretmenleri hatırlattı meslektaşları. 1 Mart'tan bu yana salgında 49 öğretmen öldü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk veya Cumhurbaşkanlığı Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu gibi kurullar dileklerle,
4: vaatlerle, dualarla sistemi yönetemezler. Bir Milli Eğitim Bakanı herkesin
5: aşılmamasını Allah'a havale etmiş gözüküyor.
6: Şimdi
0: bu sözün mizahı, ironisi olmaz çok zor. Son zamanlarda sık sık bu türden Aşağılanmalarla karşılaştığımız oluyor. Ve elbette kolay kolay unutulacak laflar değil. Ama bu çok ayıp. Çok ayıp. Yani ülkesinin insanına böyle bakan birinin, bir kimsenin dış politikada Türkiye'nin çıkarlarını hakkıyla savunabileceğini ben zannetmiyorum. Kendi bilecekleri iştir ama milletin... Bu büyük milletin görebileceği ortamlarda böyle laflar etmeseler iyi olur. Daha önce de vatanı arsa yaptık. En kötü ihtimalle buralardayız. Efendim, şimdi de bir şekilde vatanı otel gibi gördüğümüzü anlıyoruz. Peki mesela nasıl olacak? Nasıl uygulanacak bu? Hadi hiç milleti düşünmüyoruz. Peki nasıl uygulanacak? Mesela yerli turist paravan mı koyacaksınız? İşaret mi koyacaksınız ayıracaksınız yerli turiste gitti benzer otellerimi ayıracaksınız aşılanmadı onunla çünkü yerli turisti hangi kritere göre aşıladınız bugüne kadar insanları diğer insanları sokağa mı çıkartmayacaksınız o da zaten alay konusu oldu dünyada Türkler çıkamıyor aman şimdi çok iyi zaman falan diye Roy haber yaptı koskoca uluslararası haber ajansı işte her şeyin sebebi bunu sık sık söylüyoruz Başarısız ekonomiden dış politikaya kadar başımızın dertte olduğu her alanda her şeyin sebebi başlıca sebebi bu bakış açısıdır. Kendi insanına saygı göstermeyen dünyadan itibar göremez ve yapmak istediği şeyleri hakkıyla başarıyla yapamaz, marka olamaz, sorunlarını çözemez. Son zamanlarda böyle aşık Ömerler çıkmaya başladı ortaya 17. yüzyıl halk edebiyatı. Şimdi geçelim e, aşılarla ilgili bir bekleyişimiz var, bir beklentimiz var. Yani belki lütfedip bize turist göstereceklerse belki aşı oluruz. Hani ne bileyim, olma imkanı buluruz diye bekliyoruz. Ama yok. Gelmeyen aşı yok. Ama gelmeyen aşıların bahaneleri var.
3: Bugün Çin'den aşı gelecekti nerede diye soranlar. Dün Çin ile aramızdaki hassas konulara kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı.
7: Burada ben çok üstüme alındım. Yazıklar olsun sayın Kocaya Müslüman Türk kadınlar tecavüz oluyor tecavüze. Uğruyor, tecavüze. Aramızdaki hassas konuları kaşımakmış. Yazıklar olsun.
3: Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin.
7: Aşı meselesine çuvalladılar. Sayın Erdoğan her zaman olduğu gibi bu işlerde şimdi Sayın Koca'nın üzerine yıkacaktır. Elini yıkayıp çıkacaktır. O da elini yıkayıp acaba Meral Akşener'e bırakabilir miyim demiş ama zor. Sağlık Bakanı Koca Çin'den bir türlü açıkladığı dozda aşı
8: gelememesini muhalefete bağladı. İsim vermeden Çin'le hassas konuları kaşıyorlar dedi. Suçlanmış. Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine Çin zulmü var diye ses yükselten Akşener.
7: Kocanın suçlamalarını üzerine alındı. Aşı tartışmasında tansiyon yükseldi. Bu arkadaşların hassasiyetle üzerinde durdukları şey de Müslümanlıktır. Uygur Türklerine soykırım işte has orada yapılıyor.
3: Karşı çıkacağım eleştireceğim diye gerçekleri çarpıtmak Kimseye fayda vermez. Siz aklınızı, vicdanınızı yitirmişsiniz. Aşı işini elinize yüzünüze bulaştırdığınız yetmediği gibi mazlum Doğu
6: Türkistanlı kardeşlerimizi hangi vicdanla kirli pazarlarınızı alet ettiniz?
3: Utanın.
8: Muhalefet bir süredir Doğu Türkistan'da Çin zulmü var diyor, iktidarı da sessiz kalmakla suçluyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener bir grup toplantısında meclis kürsüsünde de Uygur Türk'üne bıraktı. Barın katliamını da hatırlatan Akşener'i Çin-Ankara Büyükelçiliği sosyal medyadan adeta tehdit etti. Çin tarafı haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır. Eleştirilen paylaşımdan sonra Çin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Sağlık Bakanı Koca'da aşı takvimindeki gecikmenin nedeni bu gerginlik imasında bulundu. Oysa daha bir hafta önce Çin'den 100 milyon dost Sinovac aşısının gelmemesini üst üste başka nedenlerle
3: açıklamıştı.
9: Sinovac firması taahhüt ettiği takvime ne yazık ki uymuyor. Üretilen
3: ülke kendi vatandaşları için kullanmak istediğinden bu aşı miktarı gelmemiş oldu.
7: Çin'ler Paralarından ne olduğunu bilmiyorum. Dış politikayla alakalı hiçbir şeyden haberimiz
0: yoktur. Yapılan sözleşme 50 milyon dost. O da gelmedi.
6: Ya paranızı ödemiyorsunuz ya aracı firmanın sorunu çıktı. Gelmiyor.
3: Usulsüz belge elde etme hastalığına yakalanmış eleştiriyle gerçekleri çarpıtmayı bilinçli olarak ayırt etmeyen birileri çıkıp Çin ile anlaşma 50 milyon yapıldı, 100 milyon değil diyor. Mayıs sonunda 105
10: milyon doz aşıya erişeceğiz dedi Sayın Bakan. Orta yerde şu anda stokta 2 milyon aşı ya var ya yok.
8: Sağlık Bakanı Koca yine isim vermeden ama adeta adrese teslim eleştirilerle CHP liderini de hedef aldı. Karşılık
10: gecikmedi. Erdoğan işin içinden sıyrılır. Maazallah bütün fatura sana kalır.
3: Bir karalama kampanyası başlatmışlar susuyor olmamız edebimizdendir.
10: Tarikat şeyhlerinin cenazelerinde lebalep kongrelerde sinirlenmeyen Sağlık Bakanı muhalefet aksiyon yönleri söylediği vakit sinirleniyor.
8: Yeteri dozda aşı neden gelemiyor? Sorunun muhatabı iktidar cevap için muhalefet adres gösterdi. Aşı bilmecesi hala çözülemedi.
0: De aşı nerede? Yani bütün bunlar konuşuluyor. Birçok söz, laf, efendim vaat hep vaat hep vaat ama aşı nerede? Aşı yok. Belki Ursula von der Leyen yardımımıza yetişir. Biliyorsunuz Avrupa Komisyonu Başkanı, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Türkiye'ye geldiğinde bir koltuk krizi yaşanmıştı. Bizden kaynaklanmıyordu ama bizimkiler uyanamamıştı. Ee, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu mesela ona uyansaydı. Çünkü Avrupa Konseyi Başkanı, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı oyununa geldi orada komisyon başkanı. Aralarında bir rekabet var belli ki. Buna uyansalardı. Mesela orada bir koltuğu kendisine takdim etselerdi. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir jesti yapsaydı. Hanımefendi ayakta kalmasın diye filan. Avrupa'da acayip bir itibar olurdu. İşte marka olmak filan böyle bir şey. Üstelik bir ders verilirdi. Kadın hakları veya kadınlara saygı konusunda filan. Ama o fırsatları atlıyoruz. Şimdi von der Leyen'i niye dile getirdim? Çünkü aşıda fikir hakları ile ilgili, fikir mülkiyet hakları ile ilgili bir değişikliğe gidilmesi gerekebilir. Bunu da yapabiliriz dedi. Yani fikri mülkiyet haklarının ortadan kaldırılması aşının herkese serbest olması, üretilebilmesi anlamına gelebilir. Von der Leyen bunu dile getirdi. Belki aşı konusunda bir ümit olabilir bundan sonrasında. Şimdi geçelim... Ee, Hallerin hali ne? Hallerin hali İstanbul'daki büyük meyve sebze hali. Orada ilginç görüntüler var. Çürüyen meyveler sebzeler var. Ve bu israfa yazık, yazık demekten başka da elimizden bir şey gelmiyor.
6: Normal şartlarda kıvırcık mesela 10 lirayla 15 TL kasası olurdu. Karnıbar atıyorum 2 lirayla 2,5 TL bağımında olurdu. Bugünkü fiyatlar? Bugünkü fiyatlar sıfır 0,50 kuruşa pazartesi günden bu yana kalkmıyor. İşte kıvırcın kasası 5 TL ile 10 TL bağımında elimizde ürünler kalıyor. Pazarlar kapalı olduğundan dolayı hallerde çalışmıyor.
10: Biz sağlıka karşı değiliz ama hazırlıksız bir şekilde yakalandık.
6: Üretim sezonunda
4: gelen tam kapanma üreticiyi olduğu gibi halcileri de hazırlıksız yakaladı. Semt pazarlarının yani meyve sebzenin satış noktasının kapanması halciyi nakliyeciyi en çok da çiftçiye etkiledi. İki kez açılacak pazar yerleri yaraya merhem olmayacak gibi.
10: Ülkede tarım planması olması gerekir. Bu kısıtlama döneminde de sadece meyve sebze Pazarlarda açık olabilmeliydi. Şimdi pazarcı demek çiftçinin sigortası demek.
4: Zincir marketler gelip halden almıyor.
10: Büyük marketler almıyor. Çok büyük marketler mesela almıyorlar. Ufak tefek marketler, manavlar alıyorlar. E tabii ki bu mali pazarcılar olmaydı mı sürüm olmaz yani.
4: İstanbul sebze Mevi Hali esnafı da alıcı bekliyor ama gelen giden sınırlı. Ege'den, Akdeniz'den gelen ürünler kasalarda. Cumartesi günü ilk pazarlar kurulacak ama görüyorum ki halde tonlarca ürün var. Cumartesiye kadar bunlar dayanabilir mi burada?
10: Yani burada dayanan ürünler var, dayanamayacak ürünler var. Yaz ürünlerin ekildiği bir ayda. Olduğundan dolayı üründe ve turfanda da gelen ürünlerin bir ciddi artışı söz konusu.
6: Bu ürünlerin ömrü bir veya iki gündür, üç gündür.
4: Bakın karnabaharlar kararmaya başlamış çünkü haldeki kasaların içindeki üçüncü günü. Normalde bu zamanlarda fiyatı iki iki buçuk lira bandındaydı, ancak şimdi 50 kuruşa kadar düşmesine rağmen alıcısı yok ve bugün de alıcı çıkmazsa akşama bu kadar ürün çöpe gidecek.
10: Şimdi bu yeşilik, bak bu şöyle gösteresin. Bu göbek, bunun ömrü en fazla dört gün beş gündür. Arkasında yetişen mal geliyor. Onun malı eğer burada biz tüketme çimşin malı arkasından mal da yetişiyor. Olduğu gibi piyasa çöküyor.
4: Taze tüketilmesi gereken sebze, meyve ve yeşillikler. Örneğin bu semiz otları cumartesi gününü bekliyor. Üreticinin ve halcinin talebi ya semt pazarı noktalarının fazlalaştırılması ya da açık olacağı günlerin çoğaltılması.
6: Pazar yerlerinin çoğaltılması lazım. Pazara veya seyyar, pazarcıların hepsinin kamyonu var. Rusatın verilip mahalle arasında dolaşıp açık havada dolaşıp satılması lazım.
10: Burada 3 liralık ürün 1 liraya gidiyor. Bu sefer üretici emeğinin karşılığını almadığı zaman küsüyor, darılıyor, seneye bu ürünü ekmiyor. Bir de bu çiftçi, biz çiftçiye çok önem veriyorduk. Diyordu ki çiftçi milletin efendisidir. Çiftçi nerede kaldı? Biz çiftçi nasıl koruyacağız?
0: Şimdi burada tedarik zinciri, sistemin işleyişi bozuldu. Bunu düşünmemiş kimse. Düşünmediklerini anlıyoruz. Sonradan apar topar bir takım yama tedbirler uygulamaya çalıştıklarından anlıyoruz bir kere. Ama bu arada tarımda işler zaten kötü gidiyor. Bu sene olağanüstü bir tarımsal kuraklık var. Öte yandan dünyada da son 7-8 yılın en yüksek gıda fiyatlarıyla uğraşılmakta. Bunları düşünseler iyi olur. Hükümet olarak, iktidar olarak. İşlerinin bir parçası bu. Yani böyle başarılı, zengin olmak için sadece ne bileyim patavatsızlık yetmiyor yani. Veya Başarılı veya zengin olmak için sadece kötü olmak da yetmiyor. Şimdi geçelim tam kapanma sürecinde acayip manzaralar var biliyorsunuz. O acayip manzaralar sürekli insanların iç içe olmak zorunda olduğu, bütün bu tedbirlere bir şekilde uymayan. Yani manzaraya baktığınız zaman tedbirleri göremediğiniz ama başka da çareleri olmayan insanları gördüğümüz o fotoğraflardan biri. PTT şubelerinin önünde çekildi yine bugün. Herkes buraya yığılmış herkes bütün işlem burada yürütmek zorunda kalıyor. Onun için biraz kalabalık oluyor. Görüyorsunuz sıra almış başını gidiyor.
11: 2 milyon haneye yapılacak 1100 liralık sosyal yardım ödemelerine başlandı. Ancak PTT şubeleri önündeki kuyruklar uzadıkça uzadı.
6: Sosyal mesafeyi nasıl anlayacaksınız burada? Ne yapması gerekiyor? Herkes parayı alacak.
11: Tam kapanma sosyal yardım programından faydalananların yardım paraları aslında PTT çalışanları tarafından evlere de götürülüyor.
6: Güle güle. Allah,
11: Allah devletimizden
6: de sizden de bu müker. Sizden de Allah razı
10: olsun. Pandemi parası alıcı. Dün eve gelmişlerdi biz evde yoktu diye. Ben parkta oturuyordum. Onun için kaçırdık.
11: Ancak yurdun pek çok yerinde durum bu değil. Paraya sıkışık olan ya da bir an önce ödemesini almak isteyenler PTT şubelerine akın ediyor. Kapıya teslim diyor da gelmedi kapılara. Gelmedi, hiç öyle bir şey. E, duyum bile almadık. Başka işleri için gelenler de olunca şubelerin önündeki sıranın ucu bucağı
10: gözükmüyor. Ben arkadaşa yeni bakın, maaş alacak herhalde, emekli maaşı. E, devlet şifresi alacağım, o var lazım olacak. Bu, bu çıkma yasa günlerine falan.
11: Kalabalığın çoğu zaman sosyal mesafeye uymadığı şube önlerinde polis ekiplerince uyarılar yapıldı.
0: Evet, dünyanın en pahalı sorusu. 128 milyar dolar nerede? Soru tartışılmaya devam ediyor elbette. Gündeminde muhalefetin ama tartışmanın boyutları değişiyor. Bakın bakalım.
7: Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti e, bu 128 milyar doların önce peşine düştü. Arıyoruz. <gülüyor> Henüz anlamadık.
10: 5 tane 128 milyar lira kayıp kardeşim. 128 milyar dolardan bahsediyoruz. Biz bu 128 milyar doları Sormayalım da neyi soralım. 128
2: milyar demene gerek kalmadan doları da dahil 1 2 rakamlarına
9: inanılmaz bir refleks var. Yani ellerinden gelse emin olun bu rakamları sistemden çıkaracaklar. Muhalefet liderleri de kurmayları da ne zaman konuşsa söze 128 milyar dolarla başlayıp 128 milyar dolarla bitiriyorlar. Tek bir soru var. 128 milyar dolar nerede?
7: Savunamıyorlar. Ben yaptım kardeşim. Sebebi de şudur vicdana, mantığa, akla ve ciddiyete uyan bir cevap verilemedi için çok rahatsızlar. 128 milyar dolar nerede sözünde?
10: Bu şudur. Parti devleti, aile devleti, beşli çete devleti Türkiye'yi perişan etmiştir. Vebal Erdoğan'ın bedel milletindir. Buna itiraz ediyoruz. Çatlayıncaya kadar yiyin. Zehir zıkkım olsun.
9: İktidar cephesinden bugüne kadar Maliye Bakanı'ndan Merkez Bankası Başkanı'na, AK Parti kurmaylarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar herkes konuştu. Ama muhalefet 128 milyar dolarlık rezerv ne zaman, hangi kurdan nasıl satıldı sorularına cevap bulamadı. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te konuşan HDP'li Meral Danış Beştaş da iktidara seslendi. Çok kötü yakalandılar. Hani hukuk deyimiyle suçüstü yakalandılar. Çünkü verebilecekleri
2: bir yanıt yok. 128 milyar dolar nerede sorusuna çok somut yanıt istiyoruz. Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım
10: dolarları 10-15'e satarız. Ey AK Partili MHP'li kardeşlerim. Memnun musunuz? Kurtlara kümesin anahtarlarının verilmesinden, üreten iş kolları iflas ederken rant elde edenlerden. Memnun musunuz? Sizlerin nezindeki meşruiyeti nedir iktidarın?
9: Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da içinde 128 milyar dolar ve Berat Albayrak'ın da olduğu bir video paylaştı. AK Parti ve MHP seçmenine memnun musunuz diye sordu.
7: Görev yaptığı süre içerisinde yapılanın edilenin hesabını vermek zorundadır. Damat Bakan.
9: Meral Akşener'de 128 milyar dolar polemini İstifasından sonra 6 aydır ses vermeyen Berat Albayrak üzerinden yeniden alevlendirdi. Albayrak hesap vermeli dedi. Muhalefet ısrarcı 128 milyar dolar nerede sorusu tek gündem.
0: 128 milyar dolar nerede? En azından şimdilik bizim görebileceğimiz bir yerde değil. Onun farkındayız. Ama açıklamalar var. O açıklamaların neticesini de görmek istiyoruz bir yandan. Kurtarılan şirketler var belli ki. O şirketlerin yurtdışı borçları nedeniyle bir de hazine garantili olduğundan neredeyse eminiz. Bu şirketlerin girdiği bir takım projeler var. O şirketler hangileri onların iflasının önüne geçmek için onların döviz borçları ödenirken ne teminat alındı? Teminatı nedir bu işin karşılığında ne aldık yani hazineye, merkez bankasına? Bu sorunun cevabı önemli. Bu kadar karmaşık, o kadar zor bir soru değil. Gayet basit. Bütün bu 128 milyar dolar ve dezenfektan ruhsar pekcan tartışmaları siyaseti iyice alevlendirmiş durumda. O yüzden de çok ilginç bir takım başka platformlarda bu tartışmalar ve atışmalar sürüyor. Bunlardan biri de animasyon filmler. Fakat en son öyle ilginç bir durum oldu ki AK Parti bir animasyon filmi yaptı CHP'yi eleştirmek için fakat filmi CHP yayınlıyor.
9: 128 milyar dolar nerede?
0: Durduğu yerde duruyor. Şimdi de Zekuşa kuşağı çizgi film seviyor diye benim çizgi filmimi yapmışlar.
9: AK Parti CHP için Yalan Üretim Merkezi filmi yaptı. CHP sizi gidi filmciler sizi diyerek AK Parti için Cuma günü yayınlayacakları filmin işaret fişeğini yaktı. Bekleyin bekleyin bu Zekuşa kuşağı önümüzdeki seçimlerde... Sizi çizgi film yapacak. 128 milyar dolar nerede? AK Parti ile CHP bu kez film düellosunda karşı karşıya. İktidarın çizgi filminden 128 milyar dolar ve dezenfektan hatırlatmaları çıktı. CHP ile Engin Altay
10: AK Parti'ye şaşkın ördek benzetmesi yaptı. Biz onu CHP'nin internet sitesine koyduk. Hiç montajlamadık. Şaşkın ördek suya ters dalarmış. AK Parti'nin şimdi yaptığı budur.
9: AK Parti CHP'nin iktidar hakkında gündem olan eleştirilerine yalan diyerek animasyonla cevap vermek istedi. Ama özellikle iki konu dikkat çekti. 128 milyar dolar ve Ruslar Pekcan iddialarıyla gündeme gelen dezenfektan skandalı. Şu sürmeyi
7: ihmal etmeyin. Dezenfektan mı? Hayır. Yüz kızarmasına
9: karşı geliştirdiğimiz bir formü.
10: Ticaret Bakanı dezenfektanı var ya onu orada görüyor.
9: Engin Altay özellikle bu başlıkların animasyonda yer almasına bizim eleştirilerimizin haklılığını ortaya koyuyor dedi. Öyle ki CHP bu videoyu olduğu gibi kendi sosyal medya hesabından da paylaştı. Bir de millet can derdinde
10: o sırada AK Parti
9: notunu düştü. 128 milyar dolar nerede? Bunu açıkladılar genel
10: başkanım. AK Parti'nin böyle etkinlikler yapmasında fayda var. O çizgi filmi izleyen herkes 128 milyar feryadımızın ne kadar haklı olduğunu anlıyor. Sosyal medyaya taşan polemikte CHP'de karşı hata geçti. 7 Mayıs
9: Cuma günü saat 15'e randevu verdi. Ufak bir ipucu da paylaşarak AK Parti Genel Merkezi'nin üzerinde ışıklı AKP Film Merkezi yazan bir görsele Sizi Gidi Filmciler Sizi yazısı yazıldı. Cuma günü gerçekleri açıklıyoruz dendi. Film düellosunda Gözler CHP'nin hamlesinde.
0: Efendim, dünyanın en pahalı sorusu 128 milyar dolar nerede? Bununla ilgili 17. yüzyıl Türk Halk Edebiyatı'ndan bahsetmişken biz de Karacaoğlan'dan bir biliyorsunuz bir ilk haber, ikinci haberde öyle bir bahse girdik. Oradan devam edelim. İğneden ipleye sorulur bir gündemiş Karacaoğlan. 17. yüzyıl Türk Halk Edebiyatı. Şimdi geçelim bakanlarımıza, bakanlarımızın e, CV'lerine, özgeçmişlerine, onu geliştirmeye devam ediyorlar. E, ve e, bu tabii şey, yani Türkiye açısından bir tartışma konusu. E, bu, bu tartışma konusu bir yandan devam ediyor. Bakanlarımız yeni işler buluyor e, ve yeni işler bulurken de iyi paralara buluyorlar. Eski bakan'a yeni iş. Zehra, Zümrüt, Selçuk.
5: İş var mı?
10: İş nerede ya? İş yok, nerede iş? Bir senedir oturuyoruz vallahi.
5: Bir yıl, uzun bir süre. Ne yaptınız, nasıl geçiminizi sağladınız?
10: Valla olanı yedik işte. O da bitti, şimdi. Hiçbir şey kalmadı.
5: Türkiye'de
7: yoksulluk, uluslararası dokümanlarda da ifade edildiği gibi artık Türkiye için sorun olmaktan kalktı. Ee,
10: annem bile şey benim, kova hastası. Bakıma muhtaç yani. Götürdüm onu, ablama bıraktım, kardeşime. Bakamıyorum çünkü, gücüm yok.
5: Murat Alsever 4 çocuk babası, 54 yaşında. Makine teknikeri dekorasyon işleri yapıyordu salgından önce. Şimdi işsiz. Yoksulluk yok diyen eski aile bakanına da 39 bin lira maaşla iş bulundu. Alsever annesi daha da hasta olmasın bu yoklukta diye göndermek zorunda kaldı başka bir eve. Verileri tartışılan TÜİK'te ortaya koydu aslında onun gibi ailelerin halini. Geniş ailelerin %27,7'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ne aldınız peki?
10: E şimdi şu, şu
9: bir maydanoz aldım, bir tane domates, üç tane işte e, soğan, üç tane de biber. Bir
5: tanecik mi domates?
9: Bir tane yeterli.
5: Gelir azalıp gider artınca borçlananlar yoksulluk sarmalına girerken Eski Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yoksulluğu her fırsatta reddetti. Ama TÜİK'te aksi yönde araştırma koydu ortaya. TÜİK'in hane halkı kullanılabilir fert geliri hesabına göre kişi başına aylık 1426 lira düşmeyen aileler yoksulluk sınırı altında.
10: Şu anda yoksulluk sınırının altındayız. Öyle gözüküyor yani.
5: İşte bu sınıra göre tek kişilik hanelerin %12,3'ü çekirdek aileleri %20,3'ü, geniş ailelerin ise %27,7'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor dedi. Zor, çok zor. Geçinemiyoruz öyle. Yani hiçbir şey alamıyoruz. Geçen senenden beri iş yok
2: zaten ortada. zor ihtiyacımıza karşılıyoruz.
5: Çocuk görüyorum şimdi boy boy. Ne yapıyorsunuz peki? <gülüyor> İşle uğraşıyoruz dediğin gibi. 500 lira maaş evet. alıyorsunuz.
9: Bir yüz ev kirası var.
5: Bir yüz ev kirası. Yarısı gitti.
9: 100, 100, 163 lira şimdi elektrik parası geldi. 383 doğalgaz. Üstelik bir ben rahatsızım, kanser hastasıyım.
5: Bir kişinin geçim ücreti olabilecek asgari ücretle bir aile geçim hesabı yapıyor. Son asgari ücretin pazarlığını yürüten aile ve çalışma bakanı Selçuk'un yeni görevi ve maaşı muhalefetin gündeminde. Bir de unutulmayan yoksulluk kalmadı sözü. Türkiye'de yoksulluk artık Türkiye için sorun olmaktan
10: kalktı. Aile bakanı görevinden alındı Kardemire. Yönetim kurulu üyesi yapıldı.
4: Geçerli olacak asgari ücret net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir.
10: Ayda 39423 lirada bir ücret alacak. Geçiniyoruz
4: işte. içine biliyor musun? Yok. Ben belediye veriyor şeyi Para o veriyor. 600 lira veriyor. Boncuklar verir. İdare ettiriyor.
0: Peki Ruhsar Pekcan nerede? Bir başka soru da bu biliyorsunuz. Eski bakan milletin görebileceği bir yerde değil. O da ortada. Bir izleyicimiz demiş ki bu ülkede her geçen gün görüp görebileceğimiz en berbat şeyi gördüğümüzü düşünüyoruz ama her geçen gün daha da absürt başka bir şey ortaya çıkıyor. Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Rusar Pekcan'dan yola çıkarak bunu şöyle tarif etmiş.
10: Türkiye tel tel dökülüyor. Ee,
9: ha bu arada bizim şu bizim bizim sürmeyi ihmal
10: etmeyin. Dezenfektan mı? Ruhsar olacak? O da görevden alındı. Nüfus ticareti yaptı, görevini kötüye kullandı. Çok açık. Bakan olduğu
7: için yüce devana gitmesinde fayda var. Bu netlikte söylüyorum. Yanlış yapanın yanına kar kalmayacağını isteyen,
4: önemseyen bir ekibiz. Yetkili kurulamda mutlaka derler
9: Muhalefet Ruhsar Pekcan'ın Yüce Divan'da yargılanmasını isterken AK Parti ilk kez konuştu ama harekete geçilecek mi sorusu cevap bulamadı. Sadece yetkili kurullar işaret edildi. Muhalefet
10: tepkili. Hayır soruşturma komisyonu kurmam kurdurmam diyorsan Ruhsar Pekcan'ı ticaret hacmimizin en yüksek olduğu ülke sanıyorum Almanya. Almanya'ya büyük elçi yap. Bak bu yakışır. Sayın İmamoğlu'nun
7: eli arkada diye açılan bir soruşturma meselesi var. Diğer taraftan Emine Erdoğan'a gelen bir bilginin özel kalem marifetiyle uyarı hikayesi var ve aynı kişinin bakan olması var. Hiç mi bu arada biri kardeşim bu yanlış dememiş? Ha bu arada. Dezenfektan mı? Hayır. Yüz kızarmasına karşı
9: geliştirdiğimiz
0: bir
7: formül.
9: Muhalefet Rusar Pekcan'ın şirketinden bakanlığına dezenfektan satışıyla başlayan iddiaların peşini bırakmazken AK Parti'nin CH cehenni... CHP'ye karşı hazırladığı animasyona da girdi dezenfektan.
7: Dezenfektan sattığı kısmı cezadan ziyade çok kötü bir ahlaki sorundu. Hı hı. Ama sonra ortaya çıkan bilgiler ışığında kesinlikle bir hukuki çerçeveye oturtulması gerekiyor. Yolsuzluğu
2: itiraf ediyor ya. Diyor ki doğru ben bu dezenfektanı Bizi sattım. Kizli satmış. Tabii tabii. Bu Sel yolsuzluk mudur hukuken? Tabii ki. Öyle tabii mi? Görevi kötüye kullanmadır. Yüce divanlık bir suç kesinlikle.
9: CHP iyi Parti'den sonra İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saat programına katılan HDP'li Meral'den Danış Beştaş da pek canla ilgili iddiaları için Yüce Divan'ı işaret etti. İktidar Yüce Divan yolunu açacak mı? Muhalefet şimdi de bu sorunun peşinde.
0: Bir izleyicimiz diyor ki benim ikinci doz aşımı ertelediniz. Onlara nasıl yapacaksınız aşınız var mı? Varsa pay etmeye mi çalışıyorsunuz demeye çalışıyor izleyicimiz. Emekli ikramiyesinin görebileceği 100 Türk lirası yaza da yeter kışa da demiş bir başka izleyicimiz. Emekliler o ikramiyeyi göremediler bile. Yani o bir günlük o görebileceği bir şey değil ki 100 100 Türk lirası hatta bir de onu 85 liradan 100 liraya tamamladılar lütfedip biliyorsunuz. Yani ikramiye geldiği gibi gitti. Bu şey bizim bayram arşılığımız.
11: Bayram ikramiyesi.
9: Aynen öyle.
11: Bu sene 100 lira daha fazla aldınız.
6: Allah razı olsun.
11: Mutlu musunuz?
9: Hiç değilim. Bana bir şey kalmayacak, merak etme. Doğal gaz parası geldi, 980.
1: Enflasyon 85
6: ilan yapıyor ama bunun yanında Tamam,
11: Emekliye 3 yıldır ödenen 1000 liralık bayram ikramiyelerine yapılacak zammı %10 olarak açıklamıştı Cumhurbaşkanı. 12,5 milyon emekli hayal kırıklığı yaşadı. O hayal kırıklığıyla alındı zamlı ikramiyeler.
6: Hayal kırıklığına var. Atıyor. Mutlu edecek bir şey yok ki.
9: Esasına bakarsan 500 lira vermeleri lazımdı. Bir işimize yarardı. Şaka
1: gibi ne diyeyim yani. Emekli ikramiyesinin çıktığı kaç yıl oldu? 100 lira artış.
11: 3 yıl sonra ilk defa bayram ikramiyesine zam aldı emekli. 1000 liraydı, 1100 liraya çıktı. Ve bayram ikramiyeleri bugünden itibaren hesaplarına yatmaya başladı. Ancak bu 3 yılda yapılan 100 liralık zam emekliyi hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü enflasyona bakıldığında son 1 yıllık enflasyona göre bile yapılan zam
6: çok düşük bir oran. Davul geçiyor. 100 yani lira bugün bugün de bu şartlarda, bu hayal şartlarında yani gerçekten... Yani günüç bir rakam. Üç senedir yapılan zam 100 lira. Yani çok komik.
11: Nereye harcayacaksınız? <gülüyor> bir yemek parası. Önceden yarım kilo falan alıyor, Şimdi taneyle alıyoruz markette. Bu zam sayesinde artık kiloyla alabilecek misiniz? Yok, mümkün değil. Unuttuk artık. O günleri unuttuk yani. Zam kararı alındığında yani Nisan ayında yıllık enflasyon %16'ydı. Eğer o oranda zam yapılsaydı 161 lira olacaktı. Yılbaşından bu yana enflasyonsa %5,45. Yani emeklinin maaş zammı zaten çoktan eridi. En düşük işçi emeklisinin yılbaşında 1500 lira olan maaşının alım gücü Nisan sonunda 78 lira eriyerek 1422 liraya geriledi. 3 ayda en düşük esnaf emeklisinin aylığını dan 84 lira, çiftçi emeklisinin aylığından da 79 lira eridi. Nasıl efendim buldunuz bayram ikramiyesi zammını? Çok,
6: çok fazla yani aslında 100 lira değil de 50 lira yapmalarına fayda vardı. de en azından 128 milyar. O paraları verme biriktir, aşık etittir. Emekli ise yaşamını borç
11: içinde sürdürüyor. Bayram ikramiyesi de zaten daha eline geçer
9: geçmez bitti. Etin kilosu 120-130, 140 lira kadar çıkmış. Bize verdikleri kaç senedir, 3 senedir. 100 lira, 100 lira para mı? Çektim.
4: Kaç lira kaldı diye sor. Kaç lira kaldı? 60 lira.
0: Şimdi efendim bunlar gerçekler. Gerçekler hayati önemdeler. Bu kesin. Ama biraz sevgi olmadığında gerçekler katlanılmaz, tahammül edilmez şeylere dönüşebilirler. O yüzden emeklilerle ilgili bu sorunları gördükten sonra Gerçekler bunlar, yaşadıkları şartlar bunlar işte. Ama şunu demek istiyorum, canı gönülden demek istiyorum. Bereket versin be, bereket versin. Neyse 100 liraysa da ilave edilen Allah arttırsın, çok daha fazlası olsun. Şimdi siyasette her şey bir e, kutuplaşma, bir kavga, bir çekişme konusuyken uzlaşmaya zorlayan iktidarla muhalefeti, Uzlaşmaya zorlayan kritik bir seçim var. Hakimler, savcılar kurulu. Buraya 7 üye seçilecek. 12 üye artı başkan var 13 üye. 7 üye seçilecek. Fakat yeter sayı yok iktidarda, iktidar bloğunda. O yüzden de Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın kapısını çaldı. Yani neden çaldı? İşte bu seçim yüzünden çaldı.
10: Hakimler, savcılar Kurulun seçimi olacak biliyorsunuz. 13 üyeli bu kurulun 7'sini meclis seçecek. AK Parti'nin genel anlayışı çoğunluk benim istediğimi yaparım.
9: Hakimler Savcılar Kurulu'na meclisten gönderilecek 7 üyenin seçimi yapılacak mecliste. Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu tek başına istediği üyeyi seçmeye yetmeyince AK Parti Millet İttifakı üzerinden harekete geçti. Cumhur İttifakı'nın milletvekili sayısı yetmediği için uzlaşmanın yolunu aramak zorunda. AK Parti ilk hamleyi önce İYİ Parti'ye yaptı. Kapısını çaldı iddiaya göre destek verin 7 üyeden ikisini siz belirleyin teklifini götürdü. İyi Parti ittifak ortağı CHP'siz olmaz dedi. Sonra CHP'ye gidildi. CHP'den de İyi Parti için benzer bir yanıtla karşı teklif geldi.
10: Matematiksel olarak bakılırsa 7 kişi seçilecekse bunun 4'ü Cumhur İttifakı'nın Önereceği adaylara verilir. Üçü Millet İttifakı'na.
9: Mecliste HSK'ya 7 yeni üye seçmek için karma komisyondaki seçimde 31 oya ihtiyaç var. Ama Cumhur İttifakı 30'da kalıyor. Genel kuruldaysa ilk turda 400, ikinci turda 360 vekilin oyu aranacak. AK Parti ve MHP'nin toplam sandalye sayısı ise 336. Yani Cumhur İttifakı'nın 7 üyeyi tek başına seçip HSK'ya göndermeye çoğunluğu yetmiyor. 24 eksik kalıyor. Muhalefet partilerinin oyu desteği aranıyor.
10: Bizim yaklaşımımız uzlaşmadan yana bir tavır olması yönünde. Umarım bir orta yolda da buluşulur.
9: Kulislere göre iktidar grubu arka kapı hamlesiyle bir yandan HSK üye seçimlerinin uzlaşmayla yapıldığı mesajını verirken diğer yandan da Millet İttifakı'nda gedik açmak istedi. Ama devreye genel başkanlar da girdi. Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun ortak tavrıyla üye sayısı üzerinden başlatılan pazarlık Millet İttifakı'ndan geri döndü.
10: Ta baştan beri Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'nda
9: sur çalışmaya herkesçe malum.
10: Millet ittifakını parçalamak için her ay bir senaryoyu Erdoğan ortaya koyuyor. Bazen her hafta Erdoğan millet ittifakını parçalamak istedikçe millet ittifakı daha bir kenetleniyor. Artık bundan vazgeçmesini tavsiye ederim.
9: Meclis HSK'ya 7 üye gönderecek. Gözler ittifakların kritik seçim sınavında.
0: Şimdi bir de siyasetin başka bir tartışma konusu var. Elleri arkada bu durum için Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ellerini arkada bağlaması ile ilgili olarak hakkında başlatılan inceleme. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener e, zeka yoksunu bir iş dedi bunun için.
7: El bağlamanın ne hukuki ne ahlaki ne dini bir bakın dini de yok. Ben İçişleri Bakanı olsam. O soruşma iznini imzalamadığım gibi onu benim önüme getiren de görevden alırdım. O
4: derece yani o derece bir, bir şey aptallık.
5: Mi? Millet İttifakı ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu sözlerle İmamoğlu hakkındaki incelemeye tepki gösterdi. Bir de kahkahayla. Sayın İmamoğlu'na yönelik bir alerji var.
7: Fakat ben daha zekice adımlar beklerdim. Kelime, bir adım kelimelerimi mu? çok dikkatli <gülüyor> seçmeye gayret ediyorum oh. <gülüyor> ama yani bu çok zekasız bir iş.
10: Milletimiz ilk defa böyle diyaframdan güldü dünyanın, kahkahalarla güldü. Espriler müthişti. Yani e, dalga geçtiler bu kararı verenlerle.
5: Bir yıl önce Fatih Sultan Mehmet'in eşinin türbesinin avlusunda ellerini arkadan bağlamak suretiyle saygısızlık yaptığı iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından ifadesi istenmişti Ekrem İmamoğlu'nun. İmamoğlu yazılı olarak ifadesini verdi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir talepte bulunmuş. Her e, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen işleme nasıl rutin Olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte bu kapsamda yürüyor.
5: İçişleri Bakanlığı inceliyor soruşturma onayı verirse savcı soruşturma açabilir. Ama İmamoğlu hakkında işlem başlatılmasına neden olan şikayetçi kim belli değil. Şikayet savcılıktan geldi dese de İçişleri Bakanlığı muhalefetin hedefinde.
7: Bu kağıdı önüme evrakı getiren kim yazdıysa bulur ve onu görevden alırım. Çünkü Bırak bu iş... Hay ahmaklık. <gülüyor> Bakın eylem ahmaklık. Evet, evet anladım demek istediğinizi. <gülüyor>
5: HDP Grup Başkan Vekili yani, ve hukukçu Meral Danış 5 da İsmail Küçükkaya'yla çalar saatte paylaştı İmamoğlu yorumunu. Ya trajik desem değil, komik desem
2: yani akıl yok hani gerçekten hani zekiceye güldüm ya. Yani insan biraz düşünür. Yani elleri arkada tuttun diye ya da elleri böyle yaptın diye. Vücut diliyle suç olur mu ya? Mali'de
0: bir kadın dokuz bebek dünyaya getirdi.
5: Yediz beklerken dokuz bebek annesi oldu. Hem kendi şaşırdı hem sağlık ekibi. Mali vatandaşı Halime Sisi hamileliği sırasında yapılan kontrollerde karnında 7 bebek taşıdığını öğrendi. 25 yaşındaki anne Mart ayı sonunda Fas'a sevk edildi. Casablanca kentinde bir hastaneye yatırılan annenin karnı her geçen gün büyüdü. Bu durum kendisi ve bebekler açısından risk teşkil etmeye başlayınca doktorlar doğum kararı aldı. Doğum hamileliğin 25. haftasında sezaryen yöntemiyle gerçekleşti. Ancak hem anne hem de doktorlar için sürpriz yaşandı. Son ana kadar 7 bebek beklenirken 9 bebek dünyaya geldi. Herkes şaşkına döndü. Beşi kız, 4 erkek olan bebeklerin doğumu 15 dakika sürdü. Hastane yetkilileri anne ile bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
0: Şimdi bir ara, bir dakikada buluşmak üzere. Beraber yaşamak, hele bir ülkede beraber yaşamak, hele bu kadar siyasi tartışmanın da olduğu bir ülkede yaşamak kolay değil. Ama kolay değilse bile ödülü büyük. Çünkü bu ülke bunu hep gösterdi. Büyük ödülleri oldu. Büyük bir milleti oldu. Büyük işler yaptı. Büyük evlatlar
11: çıkardı.
0: Böyle bir ülkede... Birazcık hiç olmasa şunu düşünmek lazım. Her şeyde kutuplaşma yerine kaldırımda yürüdüğünüzü düşünün. Karşıdan gelen bir adım sağa, siz bir adım sağa kayarsınız ve geçip gidersiniz. Aksi takdirde zaten bir yere varamazsınız. Bu ülkenin uzlaşması gereken pek çok konu var. Hatta uzlaştığı ve uzlaştığını görmesi, anlaması gereken konular var. 49 yıl önce bugün Türkiye Evlatlarını, siyasetçilerini idam etti. Pek çok evladı idam etti. Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş idam edildi. 6 Mayıs 1972. Halk onların itibarı hiç zedelenmemişti onun nezdinde zaten. Siyasilere ile ilgili bir takım girişimlerde siyaset bulundu. Bu çocuklar için de bir şeyler yapması lazım. Şart mı? Değil. Ama yapsa iyi olur. Yapsayı olur. Nur içinde yatsınlar efendim. Bizden sonra e, mucize doktor var yeni bölümüyle. E, herkese iyi iftarlar e, ve aynı zamanda sofranız bol olsun Allah kabul etsin. Bizden bu akşam bu kadar. Yarın görüşmek
9: üzere.